0: Coqui Fernández es responsable que en los últimos 20 años Perú haya podido recibir más de un centenar de artistas de la talla de Soda Stereo, Metallica, Oasis, R.E.M., Iron Maiden, Aerosmith, Radiohead, The Depeche Mode, entre otros. Paradojas de la vida, todos estos grupos, que me gustan tanto, tenían que ir a mi país justo después que emigré. Pero al menos pude viajar para ver a mi grupo de toda la vida, The Cure a quien Coqui también llevó a Perú en una noche inolvidable de abril de 2013. Él recuerda con especial cariño a quien considera una especie de padrino de su carrera como promotor, Gustavo Cerati, el inolvidable líder de Soda Stereo, que fue decisivo para que Perú recibiera el mítico concierto Me Verás Volver en el año 2007, poniendo toda la confianza en Coqui en una historia que nos cuenta en detalle durante este episodio. Porque aún podemos conversar, recordamos con Coqui aquellos inicios suyos como plomo o personal de apoyo del grupo peruano no sé quién y los no sé cuántos, en aquellos años 90 en los que coincidíamos estudiando en la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos cuenta cómo se fue forjando su carrera, y claro, recordamos con inevitable nostalgia a nuestro admirado Gustavo Cerati en el décimo aniversario de su último concierto. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox, en la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
1: Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez
0: Hola, Coqui, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro, un placer. ¿Cómo estás? Qué gusto, el contacto.
0: Sí, bien, bien, felizmente. Gracias a ti por, por tus minutos y para, para conversar un rato. Cuéntame, la pregunta obligada por estos días, en abril, que estamos grabando, es ¿cómo va la cuarentena por allá, por mi querido Perú?
1: Bueno, la cuarentena va... Eh, está el gobierno peruano ha tomado medidas bien drásticas respecto al, a la cuarentena acá, y este nosotros acatamos órdenes, eh, pero desde el 16 de marzo estamos encerrados, ¿eh? con toque de queda inclusive. Entonces, sí. este, entonces bueno, eh, hay que hacer una serie de mata tiempos para no aburrirse así que puedo decir que sé mucho más de, de muchas cosas, entre ellas cocinar, sé más de cultura sé de productos orgánicos sé de, de la vacuna del, para el coronavirus están detrás de ella en, en Suiza este, en fin, sé de muchas cosas que no me imaginé saber
0: bueno, a, a, has, has utilizado de forma productiva en todo caso el encierro
1: Sí, sí, sí. La verdad que no estoy trabajando mucho porque mi industria es la última en, va a ser una de las últimas en, en reactivarse por lo que implica la concentración de gente.
0: Entonces, sí, justamente eh, eso te iba a preguntar, sí, porque eh, el rubro tuyo, el, los eventos, los conciertos, como tú bien dices, tiene que ser de... De los que probablemente no vean actividad en lo que resta de este año, por lo menos.
1: De todas maneras, el gobierno ya dijo ayer que al menos este año está todo eh, parado, ¿no? Yo ya me la veía venir. Esto no depende de los gobiernos, ¿no? Depende de cómo no. se vaya desarrollando el bicho, cómo hayamos hecho la cuarentena. Y después, si es que eh, dependerá de que llegue la vacuna y dependerá de que el gobierno pueda tener la suficiente capacidad sanitaria como para enfrentar la cantidad de caídos que hayan, pero si el gobierno abre, o sea, levanta la cuarentena, con seguridad van a haber mucho más contagiados, va a haber sí. mucha gente que tenga que entrar a, la, a, la, a cuidados intensivos y que nuestro sistema no esté a la altura, por eso es que el gobierno sabe de esto, ¿no? sabe de esto y, y, y prefiere eh, mantenernos en cuarentena. El problema es que se le acaba también el tiempo porque se desploman las distintas industrias, ¿no? Vienen los sí. problemas económicos propios de tener parado un país. Yo no quisiera sí. estar en los zapatos del presidente porque porque estás en una encrucijada, estás en, entre la espada y la pared, ¿no? Eh, sí, por porque lado, básicamente
0: tú sabes... Conviene tú tener sabes cuarentena,
1: y, pero por otro lado eh, la economía tiene que seguir. En fin. hasta
0: cuándo, hasta cuándo es el punto no vamos a poder salir en un punto en el que haya cero contagiados y, y, y precisamente este aspecto el saber que tenemos que volver a un mundo donde vamos a tener que tomar distintas medidas como el de estar con máscara o los guantes o el, la distancia social y ese tipo de cosas afecta directamente como comentábamos eh, el rubro en el que tú trabajas ¿tú entiendes que aún es muy temprano como para imaginar o para planear cómo va al regreso, cómo van a darse estos eventos, o sea, tú entiendes, por ejemplo, que van a haber restricciones en materia de cuánta cantidad de asistentes pueden meter a un local o diversas medidas de, 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 li, de limpieza o salubridad que obliguen a los productores, o todavía estamos muy temprano como para estar pensando en esas cosas.
1: Mira, eh, yo tengo semanalmente conversaciones con productores de toda Latinoamérica y, y a, al momento de ahora eh, todos especulan, ¿no? Porque no hay nada cierto. No. Eh, pero eh, yo lo que creo, lo que pasa es, a ver, todo pasa por la vacuna, ¿no? O sea, cuando hace 100, 200 años, ¿no? la rubiola, la hepatitis, la gente se moría. Hasta que aparecieron las vacunas. Entonces, este, ahora va a ser igual. O sea, si es que hay una vacuna que te permite, porque incluso dicen que la vacuna va a poder durar varios años. Si hay vacuna, tú vas a poder ir a un concierto porque no vas a tener riesgo de contagiarte. Eh, claro. El tema es cuándo sale la vacuna. ¿No? Entonces, eh, está claro qué pasa en un mundo post-vacuna. Lo que no está claro es qué va a pasar en un mundo pre-vacuna. Ahí la pregunta es, eh, ¿habrá un mundo para conciertos pre-vacuna? Yo creo que no. Ajá. O sea, no me conviene decir esto a mí, pero es la, la realidad. La gente pánico no va a salir, aunque el gobierno diga, ya pueden salir, con distanciamiento social y con higiene, ya pueden salir. Yo no creo que la gente vaya a un concierto, yo no creo que la gente vaya a un cine, yo no creo que la gente vaya a un teatro.
0: A no? un partido de fútbol, inclusive, tampoco.
1: partido de fútbol. O sea, este, yo creo que culturalmente, eh, eh, socialmente en general, la vida ha muerto hasta que no haya la bendita vacuna.
0: Bueno, o sea, bueno tú sabes que...
1: Así de dramático.
0: Para dejar el tema de la cuarentena en paz, tú sabes que siempre te deseo lo mejor, así que te mando todas las buenas vibras para, para, estos, para estos tiempos complicados. Digamos que es... Es una, un dato curioso para comenzar a hablar de, de otros temas vinculados con esto. Perú fue de los pocos países que tuvo la suerte antes de que este caos y, y este cierre del mundo prácticamente llegue, que pudo ver el nuevo show de Soda Stereo, ¿verdad? Fue Colombia, Perú, Chile y creo que cerraron en México.
1: Eh, sí, pero hicieron una fecha nomás. Sí, una.
0: ¿Y cómo se dio? ¿Te ¿Sobrepasó tus expectativas?
1: ¿En qué sentido? ¿Artísticas o económicas?
0: Eh, no, artística, digamos, eh, como, más como fanático que como empresario.
1: Eh... Sí, sí, la verdad que sí. O sea, yo tenía unas expectativas altas, ¿sabes? Este. Eh, uh -huh. que no vengas, o sea, yo tenía bien calibrado, la ausencia, bien calibrada la ausencia de Serati. Eh, eh, yo creo que había que enfocar ese concierto así, ¿no? Este, se sabe que, pues, que Cerati Serati está muerto, pero pero tienes, tenías que eh, eh, re, eh, valorar otras áreas del planeta estéreo no valor, valor, sí. valorar a, a Z, a Charlie. Eh, los videos que iban a ver de ellos, inéditos, eh, los invitados, dejo entender, o sea, tenías que concentrarte en eso. Sí. Los, los que no lo hicieron, quizás, eh, eh, puede ser que se hayan sentido insatisfechos, al menos en Perú, la crítica fue muy positiva, tanto en redes sociales de parte del público normal, común y corriente, como de los especialistas en los portales y en los sitios especializados. Sí, eh, sí. A mí, personalmente, eh, me gustó mucho teniendo en cuenta que era un proyecto un, un experimento eh, obviamente tengo mis críticas constructivas, pero mm. en general eh, 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 valió la pena cobrar promedio de, de 60 dólares para quizás un poco menos, 52 dólares fue el precio promedio acá para, mm -hmm. ir, para ir a ver ese show o sea, en términos de calidad-precio, eh, la gente ha estado más que satisfecha. Y yo como, como fan, eh, también, ¿no? Eh, eh, fue muy bonito eh, los homenajes que los distintos artistas le hicieron porque eran creíbles. ¿no? Este, una de mis pocas críticas constructivas fue que yo hubiera puesto más canciones de Gustavo Cerati cantando, ¿no? porque eh, de las 21 canciones creo que tocan, hay como sí. cuatro o cinco que toca a Gustavo. Eso fue lo que a mí más me emocionó. ¿no? Este, escuchar la voz de Gustavo sincronizado con sus dos compañeros de ruta de toda la vida. Fuera de eso, eh, sí, sí, la verdad que me emocioné. Que en eso consiste esto, ¿no?
0: Sí, la emoción de... Es como tú dices, ¿no? Un homenaje. O sea, creo que en algún momento lo definías en una comparación bastante acertada para lo que nos gusta el fútbol, como el partido de despedida de un crack, básicamente. Sí. Que en este caso era la despedida por un lado del grupo y en cierta forma como la despedida también de, de, de Cerati, que aunque ya está muerto, igual fa había faltado esa, ese punto final, que es lo que este tour pretendía darle a Soda y a Cerati, ¿no?
1: Tal cual, ¿no? Este, yo sí, yo ahora sí siento como una mayor tranquilidad, ¿no? Como fan. ¿No? Eh, eh, ya, ya, ya vi todo lo que lo que quise de ver de eso de estéreo y, y creo que para los que, los que tomamos este arte como algo sagrado eh, nosotros necesitábamos eh, cerrar con broche de oro. para algunos será broche de plata para algunos será broche de, de bronce no baja de eso y al fin y al cabo es un broche de, de cierre, ¿no? Entonces sí. Este, sí creo que para los que somos unos enfermos y que, repito, esta, este arte sagrado y la banda es eh, esto no, no se podía ir así nomás, ¿no? Este, eh, sí creo que hay que darle un aplauso total, estadio lleno, en el caso de los futbolistas, de los buenos artistas, hay que darles una despedida por, por una cuestión humana, espiritual, ¿no? Estos tipos claro. nos han alegrado y nos seguirán alegrando hasta que nos muramos. Entonces, ¿cómo sí. no ser agradecido desde un punto de vista espiritual? ¿no? Este, claro, el,
0: la música, eh, viven en su música y la música, la música claro. llega al alma para los que somos melómanos.
1: A diferencia de otros artes, eh, eh, el arte de la música revive cada vez que tú pones play a una canción en tu playlist, cada vez que escuchas una canción en una discoteca. Dime tú, sobre todo digo que soy un bohemio nocturno, cada vez que yo estoy en un bar y escucho una canción, por eso siempre voy a un bar donde siempre me engríen, me ponen la música que yo quiero, sabes <risa> poder regresar. Entonces cada vez que, que me ponen esa canción, el arte de la música te lleva a, a un momento determinado, sea a un ex enamorada sea a tu padre, sea a tu universidad, entonces eh, eso no pasa con otros artes según mi humilde opinión o sea tú ves un cuadro y sí te emociones te emocionas pero no es al nivel de la música no, ya, no ahora no, imagínate bueno. eso trasladarlo a un concierto de música en vivo, en vivo donde están dos de los tres integrantes de esta, de esta artista que te gusta tanto no estaban entonces eh, sí. yo sí yo sí puedo decir porque lo he vivido que, que el art, la magia de la música tiene eso, que las dos horas que duró el concierto, ahora y 45 que duró el concierto, tuvo esa peculiaridad de volver a reconectarme con, con la banda, de volver a reconectarme con el muerto ¿no? uh -huh. este, eh, sí, sí, la verdad que mira, ahora que ya pasó el concierto y que ya no tengo ningún interés en marquetear el concierto, porque eso sería válido que, que, que me critique a alguien pero de pasar el concierto, la verdad que este sí, eh, sí me emocioné y me emociono ahora que hablo del concierto de despedida, del Gracias Totales, ¿no? este, bueno. que valió la pena. ¿no?
0: Qué bueno. Obviamente vamos a seguir hablando de Cerati porque tiene un aspecto importante en lo que es tu historia, pero para llegar a ese punto vamos un momento por el principio. Yo compartí... Eh, aulas universitarias contigo Me acuerdo con mucha claridad eh, Casi en blanco y negro <ríe> eh, Un concierto de no sé quién y no sé cuántos Para quien no los conozca Es uno de los grupos más populares de Perú Y en la década del 90 sin duda alguna El grupo más popular Y en esa década es que me acuerdo con claridad En un, un concierto de ellos en los jardines del Capu Ahí en la Pontificia Universidad Católica del Perú y yo me acuerdo de verte a ti de plomo de ellos disfrutando ese momento con, con, el grupo, con el grupo que estaba de moda en esos días. ¿no? En esos momentos, eh, 92, 93, no sé, por ahí, pensabas ya en dedicarte en algún momento al mundo de los eventos y la música, como al final has venido a llegarlo a hacerlo al día de hoy, o simplemente te estabas divirtiendo y la pasabas bien con tus amigos y, y con el grupo.
1: ¿Qué memoria, pique Yo no, no, recu no recordaba tanto ese momento. Eh, la respuesta es un no contundente. Eh, eh, sí, o sea, a ver. Eh, yo me auto excluí de mi casa. Y en esa época decía que mi papá me había votado. Pero yo me había auto votado. Entonces yo necesitaba eh, plata, ¿no? para pagar mis alimentos, para pagar la universidad, para pagarme todo, porque eh, yo era... Eh, yo soy bien rebelde con causa, ¿no? Hasta ahora, y hasta que me muera. Uh -huh. okay. Entonces, eh, para mí era una necesidad eh, plomear, ¿no? Esto fue en el segundo semestre del año 92. Sí. Y, y este... En los Jardines del Capo, ¿verdad? Qué, qué, qué bello recuerdo. Entonces, bien. pero bueno, yo, yo no conocía mucho de rock en español. Yo era bien alienado. Yo Angle, escuchaba mucho la doble nueve. Mejor dicho, escuchaba solamente doble 9 Entonces, en doble nueve... rock en Lima. La radio rock en Lima. Entonces, eh, el 95% eh, era música en inglés. Yo solamente conocía sobredosis de TV, eso de estéreo, conocía uh -huh. eh, eh, insurrección del último de la fila, eh, sí. conocía Magdalena de los no sé quién y paro de contar. Entonces cuando a mí me ofrece Lalo Ponce, un amigo en común que nosotros tenemos, trabajar con uh -huh. los no sé quién, porque él ya tenía tres semanas. Él era primo hermano es primo hermano del del que era el productor en esa época. Entonces, este, Coqui, tengo una oportunidad para ti, me dice. Y yo le digo, pucha, ¿cuál? Sé que eh, no estás viviendo en tu casa y, y, y sé que eres un enfermo de la música. Entonces, tengo algo que calza para ti, ¿no? Perfecto. Entonces, este, plomear a los no sé quién. ¿Quiénes son ellos? Yo casi ni siquiera ni, sabía su nombre. O sea, así de, así de dramático. Entonces, ah, perdón, sí, 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 es un grupo que que escuché a un taxista que tiene una canción, Las Torres. Porque Las Torres sí, sale el 91. Fue el hecho noticioso más relevante del año 1992. Entonces tenía que haberlo escuchado, para la cadena Telemundo, entonces tenía que haberlo escuchado por algún <ríe> lado, ¿no? Entonces, eh, entonces yo le Mira, yo no sé nada, de, aceptar, no, no sé nada de, 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 de lo que me estás proponiendo. Y él me dijo, no necesitas saber nada porque es bien fácil, lo vas a aprender en el camino. Eh, la única condición, y que tú la cumples, es que como hay varios, varios, varios de ellos son de la católica, dijeron que sean que la gente sea de una universidad, ¿no? Ese es el, el único requisito. Y si es de la católica, mejor. Ajá. Uh -huh. Entonces, este dicho y hecho, comencé a trabajar, me acuerdo que pagaban 40 dólares cuando el concierto era en provincias y 30 dólares cuando el concierto era en Lima. Entonces, uh -huh. patas en esa época tenían 9, 10 conciertos mensuales y con esos, y con esos 300, 350 dólares eh, mensuales, yo puedo, de la época, pues ahora serán por lo menos el doble. ¿no? Pero para un chivolo que tenía una pensión que le costaba... 70 soles en Río Tambo, a cinco cuadras de la universidad. Este, yo hice la gestión para ser becado por mi situación ¿no? de, de independiente. Este, uh -huh. mi vida, mis costos de vida eran muy, muy bajos. Entonces, con esos 350 dólares a mí me alcanzaba y me sobraba. Para mí, al comienzo, y te, te soy sincero, no me emocionaba un carajo porque no conocía a la banda. Sí, porque a ver... Ponte en este, en este contexto, ¿no? Eh, a mí me encantaba el heavy metal. Y tú sabes que el uh -huh. heavy metal pues, tiene sus coqueteos con la música clásica. ¿no? A mí me encantaba y me sigue encantando el, el new wave. Sí. Y hacia finales de los ochentas ya había comenzado a saborear este, el hard rock, ya el glam metal. Uh -huh. Entonces con esas tres fuentes, eh, básicamente en inglés... Escucharla. Nada
0: de lo que tocaba no sé quién y no sé cuánto.
1: No, o sea, o sea, no, no, o sea, lo único que yo conocía de los no sé quién eran una Magdalena muy poco y las Torres y ambas canciones sí. tienen una música muy sencilla. El gran Va, mérito sí. de esos himnos nacionales peruanos hasta el día de hoy son las letras. Una, uh -huh. una letra dicha en un contexto que año a año. Se reverdece, se actualiza porque somos un sí, no, país constitutivamente es, corrupto. La torre la es otra, espectacular. Y la otra, la, 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 can, la letra de Magdalena es un himno a la creatividad y al doble sentido. ¿no? Sí. Entonces, pero sin embargo, a nivel musical no son gran cosa, ¿no? Sí. Esas dos canciones. Entonces, este, son, son perfectas para. para para que, para que trasciendan, o sea, no son, no son pretenciosas, como si lo fueron otras canciones de, de, de la misma banda. Pero este, entonces, eh, yo, no, yo, no, yo no era de las personas que me detenía a escuchar letras, porque como yo escuchaba mucha, mucha música en inglés, yo me concentraba en la música, porque el inglés o no lo entendía bien o no lo entendía muy bien, entonces ya me había acostumbrado a concentrarme en la música. Entonces, yo... No valoraba a no sé quién, y los no sé cuántos, porque solamente conocía esas dos canciones y escuchaba la música y la pasaba y, y, y seguía de largo. ¿no? Entonces, sí. sin embargo, ya después fui descubriendo eh, las cualidades de esta banda a través de, de, de sus actuaciones en vivo y a través de canciones posteriores que sacaron y que sí tienen mucho más música. Y que sí son, sí son mostras, ¿no? Las, las letras en general de esta banda son, son sensacionales, ¿no? Son canciones Bien. perfectas para el peruano eh, promedio, ¿no? Para el peruano común y corriente. Uh -huh. es
0: Entonces, después de no sé quién y ya después de salir de la universidad, que por lo menos eh, de, de, te, pierdo, te pierdo el paso por ahí, porque además yo termino viniendo a vivir para acá. ¿en qué momento es que comienzas? Tú comienzas uh, el tema de la producción de eventos y de conciertos puntualmente. ¿Es con Cerati en Cosas Imposibles o antes de eso ya estabas eh, produciendo algún tipo de, de concierto?
1: Yo empiezo mi carrera como empresario el 31 de enero del 2001. Ok. En el 2001 al, al concierto del, del álbum Siempre Soy, del mm -hmm. año 2003, yo hice... Eh, uno, dos tres conciertos un, un festival de tres bandas con Livio Mar de Copas y Madre Matilda el eh, uh
0: -huh. 31
1: de enero del 2001 ese ¿Sí? fue el primero
0: o sea que a esos grupos primer... les tienes un cariño especial
1: sí, claro, fue el primero no y, 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 y todo lo primero siempre guardo un recuerdo especial pero en este caso doble porque eh, mucho de mi carrera ha tenido que ver con arriesgarme eh, y pensar en grande. <risa> o sea, normalmente un empresario yo imagino pues que empieza en un bar, ¿no? Que empieza con algo más controlado, con poca gente. De repente un concierto para mil personas en un teatro. No, yo empecé en un estadio, ¿no? O sea, un estadio pequeño con capacidad para 15 mil personas. Pero, pero eh, O sea, a matar, ¿no? este Sin miedo, o sea, yo siempre he dicho que no me considero valiente, pero sí un poco <risa> este, inconsciente, ¿no? Esa inconsciencia que algunos le llaman locura. Eh, es lo que me permitió avanzar rápido. Ahora ya no soy tanto como antes, porque normalmente los guerreros eh, reposan después de un tiempo. <risa> pero... Pero sí, eh, eh, el gran mérito de ese concierto es que, habiendo sido el primero, no fue pues contratando una bandita, no. Contratamos a Mar de Copas, que era de lo más grande en esa época, sí. a Lido, que era lo más grande en esa época, o, 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 o se codeaba. Sí, con un... estaba
0: ahí. Sí, estaba, y estaba ahí. la ¿no? Madre
1: Matilda, que era una banda que, que estaba de moda, ¿no? entonces sí, tres eh, bandas, parece, Fueron este, ¿no? Eh, mil personas. Este, me acuerdo que me, de frente con el primer concierto me, me compré mi primer carrito de segunda un carrito que tenía 15 años pero al fin y al cabo me, me compré mi primer carrito entonces este eh, ese fue el primer concierto por eso el cariño especial de ahí viene un concierto en Pitcher de los Olivos en el distrito de los Olivos con Líbido eh, eso fue en septiembre del 2001 de ahí el, el año siguiente nuevamente tocamos la puerta de la grandiosidad, porque <coughs> hice un concierto en Huancayo, donde sí. llevamos a... Yo estaba de socio con el bajista de Líbido, él llevó a su banda, yo llevé a la mía, pero yo era manager de lo no sé quién, y contratamos uh -huh. una tercera banda local huancaína Mira, habían mil personas adentro y 3.000 se quedaron afuera. Fue una locura. <risa> ¿Ya? Entonces, este, después de esas tres primeras experiencias, Digamos que mi socio y yo estábamos envalentonados, ¿no? estábamos ensoberbecidos por, por <risa> el, éxito el éxito que nos había acompañado en, ese primer, en, esas, en esos tres primeros shots eh, y nos mandamos... Y nuevamente viene esta, esta inconsciencia, esta actitud de, 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 de pensar en grande. Y en vez de traer por primera vez pues, a, eh, no sé, a una banda pequeña como los tres de Chile quizás, traer quizás a Miguel Mateos, que ya tenía sus años y te podía... ¿Me entiendes? O sea, sí. no, trajimos al, al más grande, ¿no? El, del rock latino. Entonces, eso también fue algo así como en el primer concierto del festival, ¿no? de, de, de Estadio Miraflores. Igual sí. fue ahora, ¿no? Nuestro primer artista fue un gigante, ¿no? Pero es gigante. Nuevamente nos, nos, nos empoderamos, nos llenamos de convicción, de seguridad, no y este y así nos la pasamos, ¿no? Y de ahí de ahí el 2004 este y bueno, ya bajamos a un, a un artista pequeño Kinky, un artista de electrofolk mexicano.
0: Sí, ¿no? mexicano, sí.
1: Y este y, y bueno, no, este, bueno, de ahí ya vienen una de ahí vienen 200 conciertos más.
0: Claro, claro. Este, sí. Pero, digamos, esta experiencia del 2003 con Cerati, el Cosas Imposibles, y cuando lo vuelves a llevar el 2006, el, el, el tour de la Ahí Vamos, que creo que incluso lo llevas también a, a Arequipa. Así eh, es.
1: 14 form... y 16 de septiembre.
0: 14 y 16 de septiembre. O sea, que tú llegaste a escuchar la clásica El Lago en el Cielo en vivo y en directo.
1: <risa> Exactamente. Para mí la mejor canción del Cerati Solista
0: por eso te lo decía.
1: <risa> y en el top ten, o sea, hacer un top ten de Gustavo Compositor es dificilísimo.
0: No, no Pero muy difícil.
1: El
0: Lago en el cielo es brutal, sencillamente. Sencillamente. Desde el comienzo, todo. Y eso, esas dos experiencias, 2003 y 2006, sin, sin saberlo tú, ustedes en ese momento viene a ser eh, lo que se inventó la confianza para la experiencia que cambia tu vida en el 2007, ¿no? Porque... El 2007 es el tour eh, de Me Verás Volver de Soda Stereo, donde cuando lo anuncian, si no me equivoco, en mayo de 2007, eh, Perú no estaba en los planes en un inicio, ¿no? Así es. Y ustedes de un momento a otro <ríe> se animan, pero suena muy fácil decir, eh, bueno, Coqui Fernández y su empresa llevaron a Soda Stereo en diciembre de 2007, pero hay una historia... <ríe> Brutal detrás de eso fue... Y, en... y, como lo has contado en alguna situación, con en algún momento, aunque te lo pida ahora que lo compartas, Serati tiene mucho que ver en el hecho de que Soda se presente en el 2007 y en el hecho de que tu carrera como productor tenga un antes y un después de ese 2007, ¿no?
1: Sí, bueno. este A ver, el 2000... A mí el 2004 me votan de los no sé quién, ¿ya? ¿Cómo <risa> no, sí, sí, es que todo forma parte pues, de este hilo. ¿no? <risa> el 2004 y el 2005 yo pateé latas. Después de, después de haber hecho lo que había hecho, haber sido manager de livio de los no sé quién, acaso las dos bandas más grandes de este país en los últimos 30 años. Sí. Este, después de haber hecho lo de Cerati, de lo de Huancayo... No, este, de patitas eh, en la calle sí, sí y entonces, ¿sabes lo que me puse a hacer? verbenas en San Marcos, alucina donde ganaba mi utilidad después de un chambón, 800 soles ¿no? Ajá. Este, pero de luego un chambón ¿no? entonces eh, incluso en una me estafaron en el Centro Federal, unas ratas sí, sí, sí Este, nunca me voy a olvidar de educación y en 2006, eh, yo estaba solo ahí, ya no estaba con Toño, el de lívido, mi socio. Ajá. O sea, no me peleé con él, no me distancié. Sin embargo, hicimos un alto. Y sí. yo me asocio con Ricardo Belmont hijo, y hago el Festival Rock and Pop. El yeah, Festival yeah, Rock and Pop eh, tiene mucho valor porque... Como, dijo, como me dijo Daniel F. de Leucemia hace como un par de meses.
0: Un histórico peruano también.
1: Un histórico peruano. este, Me dijo, eh, Coqui, eh, tu festival es la madre de los festivales actuales en Perú. No sé si estás enterado, eh, Pedro. Sí. Pero están de moda los festivales. Hay más o menos unos cinco festivales al año que se hacen en Perú. Eh, dos alternativos, dos días del rock peruano y uno vivo por el rock. Cuatro o cinco hay, ¿no? Entonces, Daniel me dijo algo muy muy lindo, ¿no? Porque sobre todo que lo diga un, un trovador, un, un artista eh, social como callejero como Daniel, ¿no? Sí. ¿Y a qué se refería? Porque los arroces, los, los festivales de ahora, este... Eh, eh, mezclan mucho, ¿ya? Y mi festival consistió en eso, en hacer un arroz con mango, ¿no? Yo puse a Frágil con Eva Young, ¿no? Con el Tri, con Hoja de Parra, que es un grupo pop, o este, o, o un grupo metalero, por ahí también había, ¿no? Ah, pero Entonces, bien, ¿sí? y fue un exitazo, hice dos ediciones, el 2006 y el 2007, uh -huh. con este, con este socio Ricardo Belmont Hijo. Y, y eso me dio a mí... Ah, eso más ir a ver a los Rolling Stones a Buenos Aires el 21 de febrero del 2006 me dio a mí una una convicción eh, eh, rara absurda eh, incoherente eh, tú dirás, ¿a qué te refieres? Ajá. mira eh, esa, ese mismo hilo que comenzó con el primer concierto del Estadio Miraflores el segundo paso del hilo fue lo de Cerati ¿no? que yo te decía hace un rato pues que Siempre pensar en grande. Ya, el tercer hilo, o mejor dicho, el, 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 el tercer vértice que forma este triángulo de, de, de locura, de inconsciencia, sí. fue el concierto de Soda Stereo, <risa> En el que, mira, nosotros teníamos 5 mil dólares y traer a Soda Stereo costaba un millón y medio de dólares. No me ¿Qué, negocio, qué, ¿Qué negocio puedes hacer tú, teniendo de capital este eh, 0.03% de lo que te cuesta el negocio.
0: ¿Quién te va a patrocinar? ¿Quién te va a creer del lado de los argentinos, del lado de los del tour? Imposible. ¿no? Tú, tú me lo cuentas como un cuento que no sé y te voy a decir
1: pues, es imposible. ¿Qué hiciste para llevarlos? <risas> Vamos a sacar bien la cuenta, ¿ya?
0: 0.33%.
1: ¿Qué negocio Ninguno. En la vida haces con 0.33% y que te salga exitosísimo. Bueno.
0: No existe. cierto eso, <risa> No
1: existe. Primera vez en mi vida que saco el cálculo matemático de, de la plata que teníamos. Este, evidentemente hay algo que no cuadra ahí. Y okay. es que ese que no cuadra es el señor Gustavo Serati. Y como bien dijiste en tu preámbulo, Voy a tratar de explicarlo, porque es una historia bien larga, pero trataré de hacerla breve. Sí. Eh, a ver, todo empieza con un sueño. Yo soñé con que era el, empre el empresario que traía soda. Yo, yo tuve ese sueño.
0: Pero despertarse <risa> es una pesadilla.
1: <risa> claro, me levanté sobresaltado, ¿no? Entonces, eh, ya no pude dormir. Inmediatamente fui a mi computadora que estaba en, en, en el cuarto contiguo. Eran cuatro de la mañana, desvelado, entro a mi correo y mi hermano mayor me había mandado un link de la, del, del otrora portal Terra este, contándome lo que yo ya sabía, ¿no? lo, lo que ya el link hablaba de la gira latinoamericana, ¿no? Y mi hermano me manda ese link y me dice, Coqui, aprovechando tu nexo con Cerati, porque lo has traído en dos oportunidades para tres conciertos, ¿por qué no lo usas de palanca para, para traer a Sobe Stereo?" Entonces, yo dentro mío, o sea, yo eran cuatro de la mañana, yo leí el correo, ¿no? Entonces, por un momento pues, me reí, ¿no? Porque, porque durante cuatro meses yo de manera consciente me había lamentado no poder, no poder traer a Soda. Uh -huh. Sin embargo, y acá viene por qué cuento este, esta parte, ¿no? porque es muy importante. Cuando tú te reciente despiertas, este, tú te la crees. Tú crees que lo que soñaste eh, sobre todo cuando el sueño fue fruto de un sueño tan pesado sí. Tú pasa un rato hasta que recién te conectas con la realidad Entonces yo me fui inmediatamente Y se mezcló esta convicción Esta aún esta, que to todavía no me había despertado al 100% Se mezcló con que me llegue un link de mi hermano Que nunca me enviaba nada ¿no? Yo, <risa> yo, dije, yo dije, esto es algo mágico Voy a esperar es a la y Voy a llamar a Toño que, era que seguía siendo mi socio a pesar que yo no hice con él los festivales rock and pop uh
0: -huh.
1: este, y esperé a las 7 de la mañana y lo desperté, él estaba en Arequipa y este y me dice Oye, ¿qué pasa? ¿por qué me despiertas tan temprano que ayer tuve concierto esta tarde? no, que hay que traer a Estéreo, le digo que he tenido un sueño <risa> pero Oye, te mandó ¿no?
0: bien te mandó bien lejos <risa>
1: Oye, no, me dijo ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? Ajá. Sí, le digo, a ti te dicen pelagato Ya, pero tú eres otro Nosotros tenemos Yo tengo dos mil dólares en el banco y ¿Tú cuántos tienes? Tres mil ¿Cómo vamos a a que cuesta un millón y medio de dólares? Tenemos que depositarles Quinientos mil Ahorita Para anunciar, o sea, la firma del contrato Y tenemos que depositarle quinientos mil dólares Antes que ellos lleguen a A Perú sino a vender eh, eh, y no podemos usar la plata de los tickets puta para eso me despiertas y me colgó pero yo no me di por vencido yo yo seguí este qué es se... lo que podías hacer sí o sea yo decía eh, a ver el, la mesa esta mesa tiene necesita tres patas una es el dinero la otra es el contacto con el artista y la otra es el know-how uh -huh. para que el concierto sea exitoso nosotros teníamos dos de tres nos faltaba el billete entonces yo con ese ejercicio dije pucha, falta el 33% no, falta nada más la plata <risa> pero, pero es que es que de alguna manera así son los sueños pues, de, alguna manera, uh -huh. de alguna manera era, era, era válido porque matemáticamente era así. O sea, no cualquiera tiene el know-how de un mercado. No cualquiera tiene el, el, el teléfono del manager de Gustavo Cerati. Me dejo entender. Son sí. valores, son, son cualidades que hay que valorarlas. Entonces, pensando, pensando, ¿dónde, ¿de dónde sacar plata? Este, se me ocurre, no puedo decir el nombre porque nunca me lo ha autorizado. Porque él, no, escuchaba por escuchado varias veces, me dice, uh -huh. linda tu historia, pero te agradezco porque nunca mencionarlo. <risa> entonces, este... Es de un, de un melómano, ¿ya? Que es, que tiene dinero. Uh -huh. Entonces, este... Entonces se me ocurrió llamarlo. Sí. Y, y esta es la única parte de la historia que nunca estuvo clara. Porque... Lo que yo digo es que yo lo llamo a él. Él dice que él me llama a mí. La cosa es que eh, yo lo llamo y le digo, oye, ¿por qué no traemos a Sodesterio? Stereo? Tú tienes la plata y nosotros tenemos el contacto. Y me dice, todos estos días he estado dando vueltas y hoy te iba a llamar para proponerte lo mismo. Y todo fue el mismo día el sueño.
0: ¿ah? ¿eh? Wow.
1: ¿De COVID -19, COVID -19, ¿sí? de en pesadilla? <ríe> <ríe> entonces, este... Entonces yo decía, no puede ser, ¿no? Lo llamo a mi socio, a Toño, que se llena Arequipa. Uh -huh. lo volviste a despertar. Y ahora, y ahora, ¿qué pasa, Fernández? No, ya eran las dos de la tarde, ¿no? Ah, ok. Me quedan reunirme en, en, en Cherry, de la avenida Angamos, con, con este pata que nos va a dar el dinero. Ya tenemos el dinero. ¿Qué? <risa> ya, 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 puta, yo estoy llegando a Arequipa a la tarde. Nos reunimos inmediatamente y la reunión con este, con este capitalista fue el mismo día en la noche en su casa, en La Molina. Nos recibió con chicharrón, me acuerdo clarito, chicharrón y tamal. Nos pusimos en contacto con el dueño de la gira, que se llama Roberto. Sí. Y, y le dijimos, bueno, ya tenemos el dinero, nos pusimos de acuerdo en el precio. ¿No? y te mandamos eh, el primer 50%, bueno, este, cuando ya terminemos todas las cosas administrativo-formales. Entonces comenzamos a avanzar, comenzamos a avanzar, y nosotros queríamos asegurarnos sacando un auspicio, o varios, sí. para bajar el riesgo. Porque una parte importante que me estoy olvidando, pero recién me acabo de pasar, era, ¿por qué no venía eso de estéreo? Porque las ofertas que tenían mm. eran muy bajas. Una era por 650, la otra por 700 mm. y la más alta era de 800. Entonces, para nosotros poder eh, honrar el millón de dólares, nosotros teníamos que poner, meter 24 mil personas al mm. Estadio Nacional para recién recuperar. Es decir, era un negocio que tenías que meter más o menos unas 30.000 personas para que sea un negocio digno.
0: ¿ya? Cosa Porque que no uno, había pasado hace, antes.
1: ¿eh? Uno no se arriesga para, para pagar costos y que no le quede nada a uno. ¿no? Claro. Entonces, eh, entonces eh, nosotros queríamos conseguir auspicios para bajar el riesgo. Dicho sea de paso, eh, el histórico récord de los últimos 30 años en Perú estaba por debajo del punto de equilibrio del concierto de Soda Stereo. Los históricos habían sido eh, Diego Torres, Floricienta. Floricienta. Que, que nunca, o sea, en los 30 años en Perú, nunca se había batido ese récord de un concierto pagado. ya Pagado. Ajá. Sí, porque los otros, como los de la Feria del Hogar, eran gratis.
0: Claro, era parte de lo que pagabas por la experiencia de Feria del Hogar, no por el concierto. En sí.
1: no. Entonces, todo el mundo dice, pues, no, pero tranquilo, soy nada, no, pues es un estadio. A ver, tú ponte a pensar, en ese momento, el riesgo, la locura, la inconsciencia de que tu punto de equilibrio esté por encima del récord de un país de asistencia. ¿Me entiendes? O sea, el miedo obviamente te entra. Porque acá no pierdes, pues, 50 mil dólares, cuando te da mal. Tampoco 100 mil, no. es mucho más. Entonces, este, seguramente nosotros, pucha, hubiéramos tenido que ir a la cárcel. No sé qué hubiera pasado <risa> con nosotros. Entonces, nosotros ya habíamos hecho toda esa chamba durante tres semanas hasta que le dijimos al capitalista ya compadre, manda la plata, lo que te corresponde a ti, porque nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Tenemos el contacto con el artista, tenemos el know-how, tú pones la plata, y nosotros encima hemos conseguido auspicios para, que, para bajar el punto de equilibrio a las, a las 23.000 personas, porque el punto de equilibrio sin auspicio estaba como en 32.000. Entonces este el capitalista nos dice, muchachos, tengo una mala noticia que darles. ¿Qué pasa ahora? Yo sé que hemos estado detrás de este sueño, ya tenemos un mes trabajando y yo me comprometí a enviar el dinero <coughs> después que ustedes hagan su trabajo con los, con los auspicios, pero no voy a entrar. No voy a poner mi dinero. Me da mucha pena que ustedes hayan trabajado en vano, pero yo no voy a, voy a, voy a retroceder. Wow. ¿Pero por qué? No, que wow. he evaluado bien el riesgo y el riesgo es demasiado alto. Este eh, Y listo, y se fue. Nos quedamos con los más o menos 550 mil dólares de oficio. Nos quedamos con, con todo el trabajo de un mes, con la ilusión, con los sueños hechos trizas. Pero al día, al, el mismo día dijimos con Toño, mi socio, puta, no puede ser que nos pase esto. Tenemos que conseguir la plata de algún lado. Uh -huh. Y volteé a mi derecha y hablé con mi tío. Yo le digo padrino a pesar que no es mi padrino, pero es un padrino espiritual. Mi uh -huh. hermano y mi mamá, mi mejor amigo. Mi tío Toño. Marco Antonio Pajuelo Ruiz. Y, y le conté toda la historia. Y me dice... ¿Eh? Bueno, mi tío era una persona con muy reputado, con mucho prestigio en la banca. Este, ¿Qué bancos suelen ingresar a tu mercado? Me preguntó. Una pregunta este, directa al punto. Uh -huh. Yo le dije Banco Ripley. Genial, me dice. En Banco Ripley, el gerente, el gerente que ronca, es Lucho Alfaro, que fue mi mano de derecha en CoFide. Los del banco nos ayudaron solamente con 50 mil dólares. Nos faltaban 450. Uh -huh. um, lo que el banco ayudó fue para la segunda fecha, no para la primera. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, nosotros continuábamos con el problema, porque si bien es cierto, gracias a mi tío, nosotros tuvimos una serie de facilidades sí. eh, de parte del banco. <coughs> Este, una serie de facilidades pero no fueron el aval principal que nosotros necesitamos fue muy importante el aval del banco pero el más mm. importante fue el que pasó a contar a, a continuación eh, Gustavo Cerati en una reunión de producción eh, un mes antes porque voy a dejar en suspenso la, la historia paralela no, hablando eso, este. Estaban ellos reunidos en una reunión de producción para temas de la gira, con sí. todo el equipo de la productora que hacía el concierto de este señor Roberto Costa, y estaba todo el staff de, del artista, eso de estéreo.
0: Historia y, esta que te la cuenta, uno de los presentes en esa reunión. Claro,
1: claro me, la, me la cuenta el manager, ¿no? Este, entonces, que yo lo conocía. Sí. Entonces, este. Entonces, eh, Gustavo. El... Pregunta, ve que no, Perú. no veo a Lima, o sea, no puede ser, ¿qué pasa acá? Entonces, este el dueño de la gira, Roberto Costa, le dice, bueno, es que ya todas las fechas se cerraron porque, porque nos pusimos de acuerdo en el precio. Recuerda, Gustavo, que la gira no es tuya. Tú vas a actuar, pero tú me has vendido tu gira. Uh -huh. Tú ya tienes tu plata en tu bolsillo. Acá, acá el que decide soy yo. Y yo a Lima le puse un precio mínimo de un millón de dólares. No lo pagaron, no hay concierto. Entonces, este Gustavo se para por primera vez Ajá. y se va al, al vidrio, ¿no? a la luna, un piso 21. Y se pone a fumar. Como siempre. Característica. Entonces, no termina el cigarro. Regresa. Y le dice, eh, hay que encontrar una solución, porque Lima es eh, nuestra, nuestra ciudad, eh, son nuestros padrinos internacionales del Perú, y encima nosotros no actuamos en el último concierto del 97. Yo tengo una deuda moral con Lima. Aparte uh -huh. que va a ser un conciertazo, en Perú nos aman, y nosotros amamos al Perú entonces este de hecho lo demostró diciendo cuál es el público más caliente de Latinoamérica no sí. sabiendo que lo escuchaban mexicanos, chilenos colombianos y lo mismo de su país ¿no?
0: y que no podía ser mejor lugar para despedir sí, internacionalmente claro. la gira que Perú porque nada es casualidad
1: entonces él regresa de la, de la ventana y le dice este tenemos que ir a Lima ¿qué hay de estos empresarios que a mí me han llevado el 2003 y el 2006? buenos muchachos ¿no? Este, respetuosos medio,
0: medio este, locos pero
1: super apasionados, muy artísticos ellos este, medio locos sí <risa> eh, pero, pero tienen toda la onda no este, y me cumplieron con todo el contrato, etc eh, y Roberto Costa el dueño de la gira, es el único que se ría porque Gustavo lo mirar sorprendido pues, y a Gustavo le tenía uh -huh. mucho respeto Gustavo tenía un carácter fuerte uh -huh. Hasta que Roberto, que es otro grande, bueno, dejó de reírse y le dijo, bueno, me río porque, porque estos pelagatos no tienen plata, dicen que quieren hacer el concierto y me mandan la plata contra, o sea, se van vendiendo las entradas y me van mandando el dinero fruto de la venta de las entradas. Ajá. Pero eso es absurdo, pues, porque pueden Ajá. agarrar el dinero y mandarse a mudar y, y, y estafan a la gente. Claro, ¿no? Estafan con nuestra imagen y estafan a, a su público. Entonces, además, que todos los empresarios en, el, en Latinoamérica se han arriesgado. Han dado su 50% inicial y están pagando cuotas mensuales de 100.000. Entonces, los peruanos tienen que hacer lo mismo. Si no tienen plata, no pueden hacer el negocio. O sea, Sin bien plata. lógico el pata, ¿no? Bien muy, coherente.
0: Muy lógico desde el punto de vista de negocio, totalmente. Exacto.
1: Entonces, Gustavo se volvió a parar y se volvió a ir a la luna. A la luna y nuevamente se prendió otro cigarro. Y acá se acabó el cigarro. Y regresa. Y le dice... Este... Y todos mudos, ¿no? Eran como 20 personas que... No sabían qué iba a decir este loco, ¿no? Entonces le dijo a... A Roberto Costa, le dijo... Si, an, si Toño y Coqui... No te pagan lo que te corresponde, yo te pago.
0: <risa> Pedazo Entonces, de garante, cariño. <risa> <risa> ya, si el hombre va a garantizar, que le van a decir que no?
1: <risa> exacto, exacto. Por fin el concierto se pudo dar, ¿no? Y la historia siguiente ya es historia conocida, pues porque no fueron uno, fueron dos Pero shows.
0: Dos shows, ¿no? totalmente,
1: totalmente eso. Todo la, todos los empresarios de Latinoamérica habían mandado su 50% a la firma del contrato, o sea, más o menos por mayo, uh -huh. y habían mandado sus cuotas de 100 mil mensualmente. En algunos casos era un millón y medio, en Chile fueron un millón trescientos mil, en Ecuador fueron 900 mil, etcétera, etcétera. Nosotros el 100%, o sea, el millón, lo mandamos en una, <risa> <risa> en, cinco en tres días. <risa> <risa> o sea, solamente sacamos la plata de, de las arcas de Ripley y lo mandamos. Ahí está. Para eso nos ayudó Ripley. ¿Por qué? Porque la plata entra a Ripley y Ripley era deudor solidario uh -huh. con este, nosotros, si es que no se hacía el concierto. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ese fue el favor, gran favor, dicho sea de paso, sí. de parte de mi tío, este, que Ripley abra las, las cuentas, la, la bóveda, digamos, y nos dé el dinero para nosotros a su vez reenviarlo. Wow. Pero, pero sin el aval de Gustavo,
0: no había el dueño de la
1: familia Roberto Costa, no nos hubiera permitido anunciar y salir a la venta. Uh -huh. ¿Me dejo entender?
0: Sí, con lo cual nunca hubieran tenido el dinero.
1: Con lo cual fueron dos ángeles, Gustavo Cerati y, y Ripley a través de mi tío Toño.
0: Imagínate, un público peruano Amante de eso estéreo Y que no los veía desde Universidad de Lima En el año 95, eran 12 años ya. O sea, es... Y además que era un Me verán mover Esa sensación de hey, Quizás es la última vez que se reúnen Lo que fue a la, a la postre Y impresionante Metiste al final, metieron más de 100.000 personas pues, Entre los dos conciertos, ¿no? Cerca de Exacto. eso o sea. Exactamente
1: no, bueno,
0: tiraste tu, corte, ti, tiraste tu moco en el concierto,
1: obviamente. Eh, no en Lima, en Bogotá. Ajá. En Lima estaba todo estresado, ¿no? Estaba... Propio de la labor, emoción, sí. estaba demasiado emocionado. Ajá. Más que estresado, que también lo estuve. Pero en Bogotá sí estuve relajado. Ajá. Fui solo, fui solo, al viaje y al concierto, ¿no? Este, como fui a ver a los Rolling Stones solo el 21 de febrero de 2006, que no terminé de contarte eso, me emocionó de hacer conciertos porque yo quería, este, o sea, lo de Soul Stereo tiene que ver también con que, después de ver lo de, lo de los Rolling Stones en Buenos Aires y los dos Rock and Pop que me salieron bien, sí. yo, quería darle eso a, yo quería darle esa cultura que vi con los Stones en Buenos Aires, quería darse la IVA, y con Soul Stereo era la oportunidad. Bueno, eso me había olvidado. Retomo. Entonces este ah bueno ya terminé la historia pues
0: ahí sí termina, ya ¿no? ya claro viene eso de estéreo diciembre de 2017 y a partir ¿A de meses? ahí ah 2007 2007 perdón cierto. y a partir de ahí bueno Lima también se convierte en una sede casi de paso obligado de muchos grupos que hasta antes de ese momento no pasaban no y arrancamos con que R.E.M., que Metallica, Oasis, yo no sé si el de Lima es el último o el penúltimo que hacen juntos, los Oasis antes de que los hermanos decían pelearse definitivamente, ¿no? Pero, y Iron Maiden y bueno, todos los grupos que han pasado en estos 12, 13 años, todos tienen en cierta forma un punto de inicio que es ese diciembre del 2007, ¿no? Así es. Y ya cerrando casi entonces, la idea, aunque estamos grabando en abril, la idea es publicar eh, Dios y el Corona mediante este episodio, segunda semana de mayo, por ahí una fecha en la que va a coincidir con lo que fue el último concierto de Cerati, ¿no? o sea, habiendo sido un protagonista en cierta forma de, de tu vida como productor de eventos y, y a ver lo que te permitió a su vez haber tenido una relación personal en cuanto a cuando visitó Lima, eh, obviamente ese 15 de mayo, eh, bastante agridulce, me imagino, y todo lo posterior.
1: Eh, sí, bueno, es, este fue, fue muy doloroso, ¿no? Eh, eh, cuando pasó esto por todo. O sea, las muertes prematuras son así, ¿no? Eh, eh, Gustavo muere a los 54, 59, 55 años, muere Gustavo, 4
0: sí, de, de septiembre del 2014.
1: Sí, él había cumplido un mes antes, 55 años. Pero en verdad muere a los 51, ¿no? Porque cuando entra el estado de coma. ¿no? Sí. Entonces, imagínate, pues, o sea, 51 años vas a tener tú ahorita, ¿no? O sea, en verdad es una, es una edad que en el caso de Gustavo, eh, Gustavo ya, en el concierto de Lima del 24 de abril 2010, eh, eh, ya, Gustavo, yo creo que había llegado a su plenitud, ¿no? Este, Gustavo tenía mucho por darnos, porque a diferencia de otros artistas, eh, Gustavo seguía sacando buenas cosas, seguía, seguía creando a, a buen nivel, ¿no? Sí. Eh, este, su disco Fuerza Natural es una prueba inequívoca de lo que te estoy diciendo, ¿no? Canciones Big como De Yabú, Meral, Tracción, este, en fin, Tactus, este, Son canciones eh, muy íntimas, ¿no? Porque la propuesta solista es una propuesta muy, muy espiritual, muy, muy de él, muy cerati, ¿no? Sí. Y el pata es un, es un genio, pues. Es un, es un tipo... Eh, muy fino, muy elegante, ¿no? Muy cool. Toda su personalidad, él la, la ponía su personalidad sumada a su capacidad eh, a su composicional, a su inspiración, y a sus dotes como guitarrista hacían de él un, un, una propuesta eh, muy potente, ¿no? Entonces, ¿cómo no dar pena que todo ese, eso se corte abruptamente, no? Sí. Este, eh, cuando se muere un artista se mueren dos personas, ¿no? Yo tuve la suerte y la tristeza al mismo tiempo de conocer a ambas personas, no, no solamente al artista sino también a la persona.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, cómo no dar tristeza a la muerte prematura más conocer a esas dos personas que se mueran abruptamente esas dos personas. <risa> eh, sí, era
0: eso, ¿no? Lo que y por otro
1: lado, por otro lado la la sensación que me deja que esa persona que fue tan importante para mi vida personal y para la vida de mi país cultural, eh, que se vaya, ¿no?
0: Sobre todo porque comenzamos a pensar cosas como la que tú dices, ¿no? Como este, 50 años, eh, el tipo, cada disco que saca es mejor que el
1: otro. Toda la música,
0: sí. yo lo admiraba como músico, toda la música que tenía para crear todavía. Bueno.
1: El concierto de Saxayuaman, que era un concierto que nos íbamos, nosotros íbamos a hacer en el 2013, Uh -huh. no, no no, se pudo hacer, pues
0: Coqui. Eh, millón de gracias por, por este tiempo que has compartido. Eh,
1: hora y media, casi.
0: Casi, sí, yo feliz, pero ya es hora de descansar. <risa> y no desearte, como siempre, todo lo mejor, que, que todo vaya mejorando. En estas circunstancias que vivimos y nada siempre buenas vibras para ti mi querido
1: amigo gracias pedro eh, gracias por el contacto la verdad que me he sentido muy a gusto mm -hmm. y, y siempre <coughs> siempre estaría dispuesto a, a a colorear un poco con estas con estas historias bonitas de artistas trascendentales como gustavo no Así es. para hacer la vida eh, un poco menos rutinaria ¿No? los artistas nos dan eso no, nos, nos colorean la, la vida ¿no? así sí, sí, que sí. me siento casi casi como con la obligación pero sobre todo disfruto con esta obligación así que sí. gracias también a ti y te mando un fuerte abrazo
0: abrazote constituyete